0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Escuché la historia de dos hombres que se conocieron en Harvard mientras hacían una maestría. Ambos eran bastante jóvenes y desde que fueron jóvenes comenzaron a ganar mucho dinero. Ambos se propusieron entonces ver la manera o encontrar la manera de poder incrementar las riquezas que ya estaban adquiriendo. Cada uno tenía su sueño por aparte y deciden entonces ir a la Escuela de Negocios de Harvard para poder buscar una maestría que les abra las puertas para poder cumplir esto. Ahí es donde se conocen, y aunque ambos tenían el mismo objetivo, que era encontrar o desarrollar la manera de eh, incrementar el dinero que ya tenían y que estaban ganando, los dos tenían estilos de vida muy diferentes e ideas muy diferentes de qué hacer con ese dinero. Quizás usted se identifique con alguno. Uno de ellos, lo que quería era asegurar su futuro. Ver de qué manera podía tomar mejores inversiones, de qué manera podía tener un mejor fondo de inversión a la hora de pensionarse. En otras palabras, lo que buscaba era asegurarse su futuro. El otro estaba pensando en tener un poquito más, para entonces cambiar el carro por uno mejor, una casa más grande, viajar un poco más quizás. En otras palabras, gastar el dinero que tenía. Muchas veces nosotros somos así unos u otros. Sabemos quienes más somos de ahorrar y de pensar en el futuro, otros de vivir el momento y mejor gastemos la hora que tenemos porque mañana no sabemos. Estos hombres eran creyentes y además muy obedientes. Desde jóvenes también comenzaron entonces a diezmar en la iglesia donde se congregaba. Conforme fueron creciendo sus ingresos no tuvieron ningún problema en aumentar la cantidad de dinero que daban a la iglesia local, simplemente se limitaron a dar lo que les correspondía. Sin embargo, imagínense llegan los números. Jóvenes que están ganando muchísimo dinero, y cuando digo mucho, son de esas cifras que tienen como seis ceros, o de las que usted dice, bueno, yo ni en la calculadora, ni en la billetera, ni cuando sueño, tengo esa cantidad de dinero nunca. Y esta gente lo tiene y no tiene ningún problema con el dar el diezmo conforme lo van teniendo. Ahora, lo interesante es que se limitan solamente a eso, a dar lo que les corresponde. Para una de sus asignaciones, entonces les toca hacer un ensayo sobre un libro. Uno de ellos elige un libro que había visto una vez de un autor que ya seguía y que le gustaba y que le llamó el libro la atención por su nombre. El libro se llamaba, Quieres decir que no tengo que diezmar. Una deconstrucción del concepto del diezmo y una reconstrucción del concepto de dar más allá del diezmo. Vea qué clase de libro. Con solo que usted ve el nombre, yo creo que también usted le presta atención. A ver qué es lo que tiene que decir al respecto. Este libro es de un autor, David Croteau. Y esta asignación lo que haría es, para este muchacho, cambiar la perspectiva que tenía. Pasó entonces de estar emocionado por la idea de poder llegar a tener mucho dinero a estar preocupado por qué iba a pasar cuando lo tuviera y cómo iba entonces a disponer de él de la mejor manera. Y siendo creyente, pues, dentro de la voluntad del Dios. Esto hace que entonces, con la espinita en su corazón, junto a su amigo, con quien ya había compartido algunos otros cursos, deciden para otra materia desarrollar un estudio sobre cómo y cuánto da la gente específicamente, total, o sea, es quién gana, cuánto gana, cómo lo distribuye, a dónde lo da, qué porcentaje da la iglesia, qué porcentaje da organizaciones, absolutamente todo, esta gente comienza a desarrollar este estudio y quedan asombrados con los resultados, porque se dan cuenta que algunas de estas personas que estaban estudiando, daban no solo el 10%, daban más del 10%, incluso había uno de ellos, algunos, que decían que daban más del 30% de sus ingresos. ¿Por qué les causa atención? Porque recuerde que son entonces caballeros que en su mente dicen, ¿cómo es posible que esta gente dé tanto dinero pudiendo entonces o gastarlo o ahorrarlo para su futuro? Ellos continúan entonces a profundidad, comienzan a contactar a las personas para ver si pueden desarrollar estudios todavía más profundos, porque realmente quieren entender por qué en el corazón de una persona estaría a dar más de lo que pudieran pensar ellos, simplemente porque sí. La historia corta, entonces, estos hombres terminan sus maestrías con una vida completamente transformada, en el proceso de llevar una escuela de negocios en Harvard, para ver de qué manera hacen más del dinero que tienen, se dan cuenta y comienzan a descubrir, a la luz de la palabra también, lo que Dios piensa del dinero. Y al cambiar la perspectiva que tienen del dinero, pues toman entonces decisiones, decisiones radicalmente distintas a las que tomarían o pensaban que iban a tomar en el momento de entrar a esta maestría. ¿Por qué les cuento la historia? Porque yo creo que nosotros podemos aprovechar el ejemplo que estos hombres hoy nos dan y al igual que ellos reflexionar en cuanto al tema del dinero y específicamente qué es lo que dice Dios en cuanto al dinero y no solo al dinero sino a los afanes que trae el tema del dinero y a la luz de la palabra pues entonces poder también tomar algunas decisiones importantes pero sobre todo que simplemente nuestro concepto de cómo vemos el dinero transforme realmente el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos independientemente de si es poco o es mucho yo creo que la pregunta que hoy nos hacemos es qué debemos hacer con el dinero que tenemos según la voluntad de dios y ese filtro no siempre lo ponemos y ahí es donde comenzamos a tener problemas dice la palabra primera timoteo porque la raíz porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Familia, tener dinero no es problema, tener mucho dinero tampoco es problema. El asunto acá es el amor al dinero y el no saber que amamos el dinero y cuánto lo amamos. Si somos sinceros, dicen que entonces si usted quiere realmente revelar el corazón de una persona, dele dinero y a ver qué hace con él. Familias que dicen amarse por siempre y que viven como uña y carne dicen por ahí, se mueren los papás y con solo ver qué va a suceder con ese dinero, ya comienzan problemas que en la vida se habían dado. ¿Por qué? Porque la advertencia que da la palabra es por una razón. No crea que es que Dios simplemente nos lo dice porque se le antoja, es porque familia es cierto. Raíz de muchos males trae el amor al dinero. Así que ojo, ese es el tema de hoy. Ojo, tenga cuidado con el dinero y sus afanes. Usted se ha dado cuenta entonces que las advertencias están puestas por algo. La tradición dice que aquellos que somos más curiosos, cuando el botón dice no tocar, usted va a tener un deseo enorme por tocar y por ver qué pasa. Normalmente nos animamos con amigos y entonces sorteamos a ver cuál es el primero. Tóquelo usted a ver qué pasa y depende de lo que pase, así voy yo o no. El tema es que en, en asuntos como lo es el dinero no podemos jugar acá. Hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias pueden ser devastadoras. La palabra que vamos a encontrar hoy es afanes. El afán viene del griego y significa ansiedad o preocupación por aquello que divide, por aquello que distrae nuestra mente o hace girar la mente de la persona angustiada en direcciones diferentes sin encontrar solución. Vea que entonces es interesante porque eso es justamente lo que vivimos, ¿no? Cuando tenemos problemas con el dinero estamos divididos, no sabemos qué hacer, estamos preocupados, estamos afanados, nos ponemos ansiosos por tratar de ver qué hacemos. Les repito, no hay nada que revele más el corazón del ser humano que el asunto del dinero. Y aquel que diga que el dinero no importa es porque no lo tiene, pero quiere tenerlo y no va a saber qué hacer con él cuando lo tenga. Todos, familia, amamos el dinero. El problema es que no sabemos cuánto lo amamos. Y más serio aún, a veces no nos damos cuenta que lo amamos más que a Dios. Y ahí es entonces donde la advertencia se vuelve todavía más seria. Lucas 12 está lleno de advertencias. Hoy quisiera hacer un panorama, no tanto que profundicemos, sino que utilicemos el texto como una ilustración de las situaciones de nuestro día a día, para encontrar entonces esas advertencias, estas señales de aquello que debemos entonces cuidarnos, como dice ahorita el texto o incluso de algunos males que tenemos que evitar, o afanes que no debemos tener. Lucas 12:15. lea conmigo, la advertencia puntual, tengan cuidado, y esto es Jesús hablando, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia, palabra clave, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ya con solo esto, sabe de lo que estamos hablando, ¿cierto? Porque todos queremos cosas. Todos queremos tener algo. Y cuando lo tenemos, queremos más. ¿Hay algún problema con tener más? Técnicamente no. El problema es que después de que usted tiene más, ¿qué quiere? Más. ¿Y después? ¿Y cuándo acabamos? Nunca. Somos seres humanos insaciables. Y queremos siempre más. Y de ahí entonces el que tome este pasaje para desarrollar nuestro estudio de hoy. Cuando hablamos del dinero y sus afanes, lo que usted tiene que darse cuenta es que esto es una advertencia que está puesta porque es la realidad y muchos de nosotros la obviamos. Todo el mundo dice, no, yo puedo, yo me controlo, yo sé qué hacer, cuando a mí me pase, mentira. Esto sucede familia, porque nuestro corazón es traicionero. Y siempre va a querer más, y más, y más. Así que acompáñeme al texto y veamos en contexto por qué estamos hablando de, este, de esta advertencia de tener cuidado. Capítulo 12, comencemos en el verso 13. Un hombre entre la multitud le pidió a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. De inmediato tiene que notar esto. Dile a mi hermano que comparta la herencia. Si hay herencia es porque hay dinero. Entonces no es una persona pobre. Es una persona acomodada porque su padre tiene dinero. Suficiente para que entonces al morir haya una herencia. Entonces de primera entrada vea que ahí estamos en el tema. Es alguien que ya tiene pero quiere más. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús se lo dice a él, pero aproveche y se lo dice a todo mundo, porque eso es lo que está. ¿Qué es lo que le está diciendo? De una vez entienda. Usted ya tiene el problema que usted quiere, más. Y la vida no depende de la cantidad de cosas que usted posea. Continúa el verso 16. Entonces Jesús le contó una parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. De nuevo, vemos entonces que no está mal que haya abundancia. ¿Qué tamaño fue la cosecha? Abundante. No está mal. Muchas veces cuando hablamos de dinero y cuando se mencionan los ricos, la gente dice, sí, es que los ricos siempre son y los ricos siempre son. Pero esto no se trata de los ricos. No está mal que podamos tener una cosecha abundante. El asunto es qué hacemos cuando la cosecha es abundante. Dice que hubo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin entonces dijo, ya sé, lo que voy a hacer es esto, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y así entonces diré, Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. ¿De qué nos habla? Acumular. Tengo muchas cosas buenas para muchos años. Híjole. Descansa, bebe y goza la vida. Ese es el famoso yo lo de ahora. Haga todo lo que quiera. Viva el momento porque de por sí la vida es corta y se acaba. Entonces, ¿para qué acumuló? Para beber, para comer y para gozar la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar entonces con lo que has acumulado? Así le sucede el que acumula riquezas para sí mismo. En vez de ser rico delante de Dios. Perdón, en vez de ser rico delante de Dios. Ahí termina, es que me pasé de página. Hagamos una pausa ahí. ¿Cuál es el, entonces el problema acá? Afán número uno con el dinero. El tema es que nos gusta acumularlo, el acumular riquezas y nos introduce entonces este pasaje un término interesante que es la avaricia. La avaricia es el afán de poseer riquezas con la intención de atesorarlo, justo lo que hizo este hombre. Quiero tener más y entonces graneros más grandes para que quepa más y así tener buenas cosas por muchos años. Eso es avaricia. Paralelo a esto hay un camino muy similar que es la codicia. La codicia es el afán excesivo por las riquezas, pero no con la necesidad necesariamente de atesorarlos. Esa es la historia del otro hombre entonces. Véalo aquí en contexto. Uno quiere acumular y otro quiere tener por tener y ojalá para gastar las advertencias aquí familia son para ricos y pobres hay ricos que tienen suficiente y quieren más hay pobres que no tienen pero quieren tener y una vez que tienen ¿qué pasa quieren más muchos dicen entonces es que los ricos porque vuelven a ver para el frente y claramente el otro tiene un cero más en el salario es más rico que yo el asunto es que no conté esa frecuencia, volvemos a ver atrás Para ver entonces el que tiene un cero menos que mi salario Para el cual entonces yo sería rico Eso este es un tema familia, no es para el rico o para el pobre Jesús está hablando a todos Porque el tema es, ustedes nunca tienen suficiente Y su corazón siempre quiere más Ustedes buscan acumular y ahí es donde nace en el corazón O la codicia o la avaricia Así que familia, punto número uno, esto no tiene que ver con lo que tengo o con lo que no tengo, sino con lo que su corazón anhela, cuidadito, recuerde ya la escritura, usted la conoce, donde está su tesoro, ahí está su corazón, entonces entiende por qué estamos hablando de esto, el tema es que si acumulamos y acumulamos, vamos entonces a perder la perspectiva de nuestra vida, esta porción que acabamos de leer es conocida como la parábola del rico insensato. Insensato es una palabra bonita para necio, que es como Dios lo describe. Y necio, yo creo que es una palabra bonita que la podemos decir aquí delante de todos. Pero usted creo, sabe que esa no es la palabra. El necio realmente es una persona que ya no tiene solución. Es esa persona que está sesgada con su criterio humano, no busca la sabiduría de Dios, no quiere que Dios se meta en sus asuntos y está simplemente actuando por su cuenta. Por eso le dice Dios, necio. No hay mucho contexto. Se nos da el contexto de lo que este hombre está viviendo, pero Dios de una vez llega, nada de buenos días, nada de cómo estás, nada de Oscar, qué tal la vida, necio. Inmediatamente encontramos aquí el reproche. Ciertamente este hombre lo era Este hombre no está interesado en las enseñanzas de Jesús Este hombre no, te, no le interesa qué es lo que Jesús tenga por decir Lo único que quiere es tener a Jesús de su lado ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuál es la petición? Jesús dígale a mi hermano que comparta su herencia Interesante acá En este, en este pasaje, en contexto En los tiempos del Antiguo Testamento era posible que si había una disputa entre hermanos o entre alguna eh, otra persona, buscaran a un rabí para que entonces fungiera tanto como maestro y los guiara en lo que tenían que hacer, pero también como juez, que dictara entonces qué se hacía. De ahí la respuesta de Jesús. Vea que Jesús inmediatamente al hombre le dice, ¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Ahora, ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Se sentaban, escuchaban al maestro, veían la situación y entendían por qué estaba tomando esa decisión. Esto no es lo que está haciendo este hombre. Este hombre de una vez ya está diciendo lo que quiere y con solo su petición reveló a Jesús su corazón. ¿Qué es lo que quiere? Más. Ya tiene. Pero como el hermano recibió la herencia, como lo era para todos los primogénitos... Él quiere más, Jesús dígale a este hombre que comparta conmigo. Necio le dice Dios, ¿quién se quedará con todo lo que has acumulado? Tanto preocuparse, la solución que encontró, hagamos graneros más grandes, invirtamos entonces para que todo eso venga y acumule para más tiempo. Y Dios le dice, hoy mismo se te reclamará la vida. Y la pregunta, que usted y yo no la hacemos, pero no la... Tenemos presente, porque no nos gusta pensar en la muerte. Pero si yo me voy en este momento, ¿quién se deja todo lo que tengo? Recuerda entonces lo que dice la Escritura, 1 Timoteo 6, 7. Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. A todos, ricos y pobres, y por igual, nos entierran entre una caja bajo tierra. O cremados, en su efecto. A nadie le caben los millones, a nadie le caben las mansiones, a nadie le caben los carros. Y lo que tenían en vida, lo único que hace es ser, perdón la expresión, una desgracia para los que quedan. Terminan peleándose y por tener algunas cosas, pierden la relación entre ellos. Necios somos, totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro Señor. Una gran lección y una gran advertencia. Vea entonces el verso 17, el hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo entonces dónde almacenar y siga conmigo, mi cosecha, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a construir otros más grandes donde pueda almacenar mi grano, mis bienes, ¿nota quién está hablando? Primera persona, mío, 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 la primera lección ¿de quién es lo que usted tiene? y perdón si nadie se lo ha dicho y le arruino la fiesta hoy lo que usted tiene no es suyo familia lo que usted tiene, lo tiene porque Dios en su gracia se lo ha dado y mientras usted haga como el rico será un necio y un insensato mío, mío, mío no, no, no dice el Señor no es su idea es lo que Dios tiene ya en su voluntad. El hombre pensó en acumular, no en compartir con otros con generosidad. Al ver que la cosecha era abundante, ¿qué fue lo que dijo? Ya tengo a mis graneros hasta el tope. Hagamos graneros más grandes para que entre más. ¿Y por qué no ver entonces cómo están los graneros del frente? ¿Por qué no echar un ojo a mi comunidad a ver cómo están sus graneros? Que muchos están vacíos. No, oh, este hombre pensó en acumular, en tener más, no en dar con generosidad. Dios no da para que acumulemos, no somos graneros de bendiciones, sino canales de bendición. Lo que Dios nos ha dado no es para que usted lo almacene para tener buenas cosas por muchos años, es para que usted entonces por gracia ha recibido, por gracia páselo a alguien más y entre más de más recibe y así es como crece esa historia. Por eso es que hay una cosecha abundante, no porque usted es bueno, sino porque Dios es bueno. Y Él da para que usted pueda dar a otras personas. Aquellos ricos que conocemos, que son generosos, que son humildes, que no se le ha ido a la cabeza el pensar en acumular para sí, son los que usted dice, es que ¿dónde saca tanta plata? De Dios. ¿Por qué? Porque entre más les da, más bendicen. Y aquellos entonces que creemos que somos pobres, cada vez que hay que dar, usted se mete la mano en los bolsillos, las monedas son mías. Esto es para ahorrar, esto es para gastar, esto no es para dar, jamás. Con costos salgo yo que voy a estar pensando en la vida de alguien más. La parábola se llama del rico insensato por una razón, porque no estamos entendiendo la historia, no estamos entendiendo que Dios no nos está dando para acumular Sino nos está dando para bendecir. Hebreos 13.5, la advertencia, manténganse libres del amor al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Lo cual nos lleva entonces al segundo afán. Manténgase libres del amor al dinero, eso es la raíz de todos los problemas. Pero vea interesante, añade el autor de Hebreos, el Señor ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. El segundo afán que vamos a ver hoy entonces, es cuando comenzamos a preocuparnos por la provisión. Cuando creemos entonces que Dios nos ha dejado y nos ha abandonado. Continuamos al texto, verso 22. Jesús entonces le dice a sus discípulos. Después de que escucha a este hombre, le da la gran lección y le habla a las personas que están ahí, inmediatamente entonces Jesús ve la oportunidad de dirigirse a sus discípulos. Y a ellos les dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán, ni por su cuerpo, que vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjese entonces en los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Interesante, ¿se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Vea, yo eso he tratado de descifrarlo y esas 24 horas no me dan. Y no hay manera de agregar horas. Pero tiene una razón de ser. Dice el verso 26... Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense entonces cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan y sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, una referencia de contexto de un hombre rico en ese momento, ni, con, ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca Fe. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber Dejen de Interesante cómo termina esta parte Les está diciendo el segundo afán No se preocupe, No se preocupe por lo que va a comer o por lo que va a beber No les dice dejen de preocuparse Les dice dejen de Atormentarse ¿Cuántos de ustedes hay como yo entonces en eso? La preocupación nos lleva más allá la preocupación nos lleva a tener entonces ansiedad, y la ansiedad cuando es incontrolable nos lleva entonces a atormentarnos, a sentir como que entonces parecemos gallinas en un mismo cuarto sin cabeza, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, tratando de resolver algo que no tiene solución. Paréntesis, meramente humano. ¿Por qué? Porque no nos toca resolverlo a nosotros. Muchos de nosotros nos preocupamos, algunos un poquito, otros un poco más, pero Jesús interesantemente nos dice, no se preocupen por nada. No es que baje su nivel de preocupación, es que la quite. Es que no deje que haya pie, a que usted entonces se atormente por lo que esté sucediendo. Y le da dos ejemplos a sus discípulos. ¿Qué comeremos? Estas personas no tenían refrigeradoras. Muchos no tenían entonces alacenas, no había acumulación de comida. Prácticamente vivían de la pesca, de algo más que podían hacer, preparar pan con levadura, que era todo, algo de todos los días. Por razón a algo, se preocupan, ¿qué vamos a comer mañana? O sea, esto es para hoy, pero ¿y mañana? No tienen, la preocupación es legítima. Se preocupan entonces, ¿por qué vestir? La mayoría de estas personas no tenían más que la ropa que tenían puesta, un cambio de ropa, cuando mucho. Vean lo interesante acá, hoy en día esas dos preguntas no las hacemos todavía, pero por razones muy diferentes. Usted está preocupado por qué va a comer, pero por qué, porque se para dentro de una, pero dentro de no, al frente de una despensa y usted dice es que no quiero nada, no encuentro nada que me apetezca. O sea, está a tope la cena, principio de mes está full. ¿Qué quiere comer? Es que no sé. ¿Le pasa? ¿Cuál es la pregunta que le hace a usted, su esposo o su esposa? No sé quién cocina. ¿Qué quieres? Comer. La pregunta es válida, pero por razones completamente diferentes. La otra es igual. ¿Qué vestiremos? No es porque no tenga ropa. ¿Por qué se la hace? Porque tiene demasiada ropa. Y entonces, ¿cómo es? Arriba y abajo, entonces las combinaciones se triplican a la no sé cuánta. ¿Por qué? Porque entonces este pantalón puede ir con esta blusa o con otro montón de blusas y no se decide en cuál ponerse. Y no vuelve a ver a nadie. Ni lo digo por ninguna razón. Hay hombres más vanidosos que las mujeres, entonces la lección es para todos. ¿Pero se da cuenta? Seguimos entonces, años después de este ejemplo, preocupándonos por qué vamos a vestir y por qué vamos a comer, por qué. Porque hemos acumulado en la despensa, en la refri o en el closet, lo que no debería estar acumulado. Use nada más lo necesario y lo demás es para compartir. Porque si nos caemos en la historia del rico insensato. Usted entonces dice, qué bendición tener la alacena llena. Y no todo el mundo se da ese derecho, ni ese lujo. Pero cuando usted lo tiene, usted hasta que se siente bien, porque por mucho tiempo quizás ha escaseado o ha tenido que reducir gastos, y el día que usted lo ve, usted se siente bien. Y está bien, no está mal tener una cosecha abundante. El tema es que entonces cuando la bendición llega y hay demás, ¿por qué será? ¿A quién está bendiciendo entonces usted con ese poco más que tiene? ¿O está cayendo como el rico? es nada más acumular y acumular, y una blusa más, y un pantalón más, y algo más en la alacena, y algo más en la nevera. Mi abuelita nos invitaba a almorzar los domingos, y ella nunca se sentaba a comer, porque cada vez que alguien terminaba, ella recogía el plato, y adivine qué comía mi abuela, de las sobras de cada plato, porque mi abuela dice, durante mucho tiempo faltó comida en el plato, como para que hoy me dé el lujo de votar lo poco que alguien no quiere. Y con eso se llenaba, comía mejor que todos. ¿Por qué nos damos el lujo? Porque de por sí hay demás. Tenemos buenas cosas para muchos años. Hasta que nos damos cuenta que no es así. Nos preocupamos entonces por cosas que no tienen que ser. Acumulamos ropa y acumulamos comida, lo cual es el primer afán. Ya estamos entonces viendo a ver cómo hacemos para ser más avaros. Y no se trata de eso. Pero ahora entonces el texto nos lleva también a darnos cuenta que nos afanamos también por resolver cosas que no nos corresponden. Lo básico. Vea que estas personas eran necesidades legítimas. ¿Qué comer y qué vestir? ¿Y qué les dice Jesús? No se preocupen por nada. ¿Sabe cómo le llamaban a Dios uno de los tantos nombres que hace referencia al Antiguo Testamento? Jehová jire Dios es Mi proveedor ¿De quién es la responsabilidad Familia? De proveer para su hogar No vuelva a ver a su marido No vuelva a ver entonces a su esposa Y decirle ve que tiene que buscar trabajo Es que usted en la casa No no nos toca a nosotros Porque como hijos de Dios nuestro Padre provee para nosotros. No es así lo que usted hace por sus hijos. Usted está diciendo, yo estoy diciendo que cumplan 18 para que entonces coman y paguen lo que comen. ¿Cierto? De momento ni modo, mi esposa nada más me dice ya no hay, no alcanzó. De ahí, seguimos, porque es nuestra responsabilidad proveer para nuestros hijos. Pero es responsabilidad de Dios proveer para los suyos. Y ahí es entonces donde usted y yo entramos en esta promesa de provisión de la cual entonces nos olvidamos, lo cual ya es bastante serio, sino que entonces también aquí estamos hablándonos, quejándonos y ¿cómo estás Viera, aquí haciendo cuenta, no me alcanza, no es suficiente, ya yo no sé qué hacer. Bueno, y ya entonces usted habló con su papá y le dijo si puede resolver la situación. Parecía entonces que vivimos en una lucha de control. ¿Quién está entonces en control de todo esto? Como cristianos decimos que Dios está en control Pero vivimos como si nosotros estuviéramos en control Hasta que viene la vida y nos hace darnos cuenta Que no estamos en control de nada Pura ilusión familia Pero vamos a la palabra y nos dice Dios está en control de todo Por lo tanto es válida la advertencia de Jesús No se preocupen por nada no es que no hay que preocuparse, es que yo me estoy preocupando y encargando de esto por usted. Otra gran lección y advertencia. Filipenses 4.19 Así que mi Dios proveerá todo lo que ustedes necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Si hay alguien capaz de proveer para usted, para mí, para todos nosotros y el mundo entero es Dios. Porque Dios es nuestro proveedor. Así que deje de preocuparse. Último afán, número tres. El problema es que usted quiere lo que todo el mundo tiene. Somos insaciables. Y eso es porque siempre estamos viendo a alguien más. Usted lo tiene y está bien hasta que volvió a ver el otro que ya lo cambió, que tiene algo nuevo, un modelo mejor. Y entonces, ¿yo usted dice? Yo también. Somos insaciables. Usted quiere lo que el mundo quiere. Vea lo que dice el texto. Verso 30. Y tengo que leer el 29, porque esto está continuo en la historia. Jesús entonces le dice a sus discípulos, no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano es el que anda atrás de estas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesita. Ojo ustedes por el contrario busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas así que no tengan miedo mi pequeño rebaño porque es la buena voluntad del padre darles el reino vendan sus bienes y den a los pobres proveanle de bolsas que no se desgasten acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya pues donde tengan ustedes su tesoro allí estará también su corazón el mundo busca todas estas cosas de manera insaciable, busca acumular porque no conoce todavía al Dios que puede proveer. Pero usted y yo ya lo conocemos y ahí es entonces donde viene la advertencia a Jesús. ¿Quiénes son los que se preocupan por qué comer y qué beber? El mundo pagano, el que no conoce a Dios. Pero ustedes que conocen a Dios y la parte implícita es porque me conocen a mí, a Jesús Jesús. Ustedes tienen que darse cuenta que nuestro Padre es el que provee. Dice su Padre, ojo el texto, dice su Padre, verso 30. El Padre sabe que ustedes las necesitan. ¿Quién conoce su necesidad? El Padre. No la vecina la que le contó, no el compañero del trabajo con el que se quejó. Hay gente que conoce su historia, pero no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque cada uno está acumulando para sí. Pero en su necesidad, ¿quién conoce ese deseo, ese anhelo, esa carencia? El padre. Y dice el texto, su padre sabe lo que usted necesita. Lo que necesita. No es un secreto oculto. El problema entonces aquí familia es que buscamos a las riquezas cuando deberíamos estar buscando a Dios. Busquen primero a Dios las cosas del reino y todo lo demás viene por añadidura. Pero entonces usted se queja porque no tiene para proveer para los suyos, en lugar de entonces volver a ver a Dios y buscar en Él la provisión, usted anda entonces como el mundo pagano, viendo a ver qué come y viendo a ver qué viste. Infructuosamente creo yo, porque no generamos recursos, no generamos plata de la nada. ¿Cómo es que solucionamos endeudándonos más, metiéndonos en negocios raros y en negocios oscuros, donde terminamos más bien haciendo peor la torta. ¿Por qué? Porque no estamos buscando a Dios, sino las riquezas de este mundo. Concluyo. El verso 32 en adelante, nos dan múltiples aplicaciones y temas que hubiéramos podido desarrollar. Me explico. Dice el verso 32, no tengan miedo, número uno. ¿Qué es lo que genera la ansiedad y la preocupación? Miedo, no sé qué va a pasar. Bueno, Jesús dice, no tengan miedo. Mi pequeño rebaño, es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces, usted está preocupado porque no tiene suficiente. Pero vea lo que dice Jesús, nos van a dar el reino. Y si es el reino, es con todo lo que tiene. Y si usted conoce cuál es ese reino... Usted sabe que no estamos hablando de una herencia pequeñita, el Señor nos lo va a dar, todo, todo lo que usted y yo imaginamos, viene en el reino, vendan sus bienes, suave, pero no tengo ni para salir y me está diciendo que venda, sí deshágase, pero vea lo que dice después, den a los pobres, Provéanse de bolsas que no se desgasten. Es decir, busque una bolsa más grande, busque la caja más grande que tiene, porque lo que viene es mayor a lo que usted está esperando. ¿Por qué? Porque Dios da una cosecha abundante, no le va a dar solamente lo que necesita. Él sabe lo que necesita, pero también sabe lo que su corazón desea y anhela. Y Dios, que es bueno y generoso, siempre va a dar una porción más, siempre y cuando esté dentro de su voluntad y usted merezca esa bendición y tenga la oportunidad de usar esa bendición para bendecir a alguien más. No para acumular. Sigue diciendo entonces, acumulen tesoros en el cielo. Pues donde esté su tesoro, ahí está entonces su corazón. Familia es un tesoro inagotable. Inagotable. Marque eso. ¿De qué tamaño es el tesoro que tiene? Inagotable. No las del rico entonces, no se trata aquí de construir graneros, no se trata que entonces compremos toda la cuadra porque el Señor nos va a bendecir. Con el poquito que tenemos aquí es suficiente para que cuando ese tesoro inagotable comience a llenar nuestros graneros, esa abundancia de cosecha, sea para poder bendecir nuestra no cuadra, a la que está abajo, a la de allá, a la de allá y a toda nuestra comunidad, ¿por qué no? No somos canastos de bendición, somos canales de bendición. Pero me quedo con esto. Vea lo que dice el verso 33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Aquí estamos hablando de dar a otros. Estamos hablando de despojarnos de lo que ya tenemos. Esto entonces me habla a mí de todo lo contrario a acumular. Esto es todo lo contrario a la avaricia. Si una persona no es avara, es una persona generosa. ¿Conoce usted a alguien generoso? ¿Quisiera entonces tener ustedes lo suficiente para poder ser esa persona generosa? La pregunta entonces no es ¿qué hacemos cuando falta el dinero? ¿Qué es la que usted y yo nos hacemos? Ahorita que estamos en el fin de mes o que están pagando y entonces ya hay que hacer las cuentas de la semana. No se pregunte ¿qué va a hacer cuando el dinero falte? Pregúntese entonces ¿qué vamos a hacer cuando el dinero sobre, cuando la cosecha sea abundante. Y ahí cambia la perspectiva totalmente. Nosotros tenemos que saber qué vamos a hacer, con quién lo vamos a compartir, a quién le vamos a dar esa porción extra que no tenemos para almacenar. Deje entonces de estar pensando para sí, deje entonces de estar pensando como estos dos hombres, no necesita a Harvard, le ahorro el viaje. No se trata de acumular para ahorrar, ni acumular para gastar. Se trata de aprovechar lo que Dios nos da y cuando la cosecha es abundante, que la mayor cantidad de personas salgan bendecidas por ella. Se ha dado cuenta, hemos estado trabajando con Casa Viva, hemos estado trabajando con el Hogar de Ancianos y muy pronto, ahora también esta les estaremos compartiendo, vamos a comenzar a trabajar con una organización que se llama Residencia para la Vida. Ella trabaja con niños y jóvenes en una condición de abandono. Similar a Casa Vivo Un Poco, solo que ellos tienen a los niños en casa y es una organización que entonces niños que no son adoptables o que ya no vuelven a sus hogares, o sea del todo, son declarados en abandono y cuidan entonces de ellos. Esos son tres de muchas otras que podríamos estar ayudando y esto es producto de su generosidad. ¿Por qué entonces le cuento esto? Porque entonces normalmente las iglesias aprovechan para hablar de dinero cuando necesitan dinero. Nosotros no estamos hablando de dinero porque ocupamos dinero. Más bien es porque tenemos el dinero y hay abundancia en la cosecha. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a hacer con él? No cómo vamos a hacer para acumular, sino cómo hacemos para bendecir. A una, dos, ojalá diez organizaciones más. ¿Por qué no? Nosotros les digo como iglesia, no queremos acumular riquezas. No queremos, eh, no queremos graneros más grandes, simplemente queremos oportunidades para poder compartir lo que nuestros graneros tienen con aquellos graneros que tal vez no están tan llenos como los nuestros. Como dicen por ahí, nada más se la dejo picando. Pero le hago la pregunta, porque esto es como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero esto empieza en casa, donde usted toma una decisión personal de qué hacer con sus recursos. ¿qué está haciendo usted con su cosecha abundante? ¿qué está haciendo? y si no tiene una cosecha abundante entonces en lugar de reclamarle a Dios ¿por qué no la tiene? pregúntese ¿cómo está su avaricia o su codicia? y entenderá por qué no la tiene de una u otra manera familia, ojo con el dinero y sus afanes porque por él, muchos han abandonado la fe y se han llenado de muchos problemas. Cuidadito, no seamos como el rico insensato. Y al contrario, seamos entonces verdaderos discípulos generosos que entienden realmente de qué se trata esto. Amén.